0: Si a lo largo de la Edad Media, las locuras festivas navideñas llegaron a tener su fundamentación cristiana, no es menos cierto que en los primeros siglos del cristianismo predominó en gran medida la herencia de los pueblos precristianos, la mayoría de los cuales celebraban bulliciosas fiestas en torno al solsticio de invierno. El tiempo en que convivieron los cultos locales precristianos con los de la nueva religión varió dependiendo del éxito en la cristianización, así como del arraigo de las divinidades autóctonas. Por lo general, aquellas regiones más romanizadas fueron también las que más pronto abandonaron los cultos precristianos, mientras que en otros lugares de Europa coexistieron unos y otros, pasada incluso la Edad Media. Un caso paradigmático es el de los eslavos que, alejados de las culturas mediterráneas, permanecieron ajenos durante mucho tiempo a la cultura greco-romana. En el siglo IX, los eslavos ocuparon un territorio que se extendía desde el Elba a Loca y del lago Ladoga hasta Grecia, entrando así en contacto con el cristianismo y las potencias medievales de Bizancio, Roma y el Imperio Franco. Eslovenos, moravos y croatas se convirtieron al rito romano, serbios y búlgaros al bizantino, mientras que polacos y rusos no aceptaron el cristianismo hasta el siglo X. Hubo esclavos incluso como los del Báltico que resistieron los intentos de conversión hasta el siglo XII. Así, no es de extrañar que cuando en, en el occidente europeo la iglesia cristiana había llegado hasta los últimos confines en donde habían pervivido prácticas paganas, los eslavos siguieron adorando a sus divinidades mucho después de ser bautizados.
1: Bajas las estrellas, oh rey del cielo,
2: Han oído un fragmento, historia de la Navidad, del nacimiento del goce festivo en el cristianismo, de Alberto del Campo Tejedor, que nos acompaña esta tarde, doctor y catedrático de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ensayista además. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Muchas gracias a vosotros. Bueno, tardes. ¿qué
2: tal? Eh, la Navidad como válvula de escape en esta... bueno, en esta... ...en este ensayo tremendo, ¿no?, que ha, que ha indagado... ...y que ha escrito y que vamos a presentar hoy, ¿no?... ...y sobre todo el sentido transgresor de alguna manera de la Navidad, ¿no?
3: Claro, es que el, a veces eh, tenemos la sensación de que el cristianismo... ...es solamente seriedad, solemnidad y que, que todo es un valle de lágrimas... Uh -huh. ...pero esto es, un, es una simplificación, ha, ha habido siempre... ...y sigue habiendo, una parte de la Iglesia muy cachonda, diríamos, en el sentido de que ha sabido comprender las razones por las que es necesario la risa, ¿no? Uh -huh. eh, si acordamos la película de Humberto Eco, bueno, de la novela El nombre de la rosa, ¿no? Sí. Eh, sobre uh -huh. una novela de Humberto Eco, plantea eso, ¿no? Plantea pues una parte de la Iglesia más lúgubre y que, y que se atemoriza no con un supuesto libro de Aristóteles sobre la risa y otra que comprende que la risa es necesaria y que hay que darle al pueblo e incluso a, las, a los propios clérigos un tiempo y un espacio para regocijarse, que todo no puede ser hora et labora.
2: Claro, hoy que vamos a ahondar un poquito en toda esta historia de este tiempo que se nos viene encima, no mm, empezando ya por el Black Friday y nosotros y ya después del puente entrando de lleno en la... En la Navidad, bueno, Jesús nace en un pesebre y eso da lugar a una teología de la pobreza y de la humildad, ¿no? Eh, claro, ¿cómo se iba a celebrar la Navidad con Boato?
3: Claro, eh, es paradójico, ¿no? Porque, por un lado, hay que celebrarlo con, con mucha alegría, hay uh -huh. que romper... La, las penurias cotidianas e incluso esa teología de la pobreza viene a decirte que incluso los más pobres deben ser gozosos ese, ese día y por lo tanto tenemos que dar aguinaldo esa costumbre de uh -huh. dar a los pobres ningún niño por pobre que sea se puede quedar sin regalo hay cuadrillas petitorias que salen en los verdiales por ejemplo o, lo, o las parrandas de trobo de la alpujarra uh -huh. que salen a pedir precisamente porque hay una especie de necesidad de redistribución los que más tienen si tú has tenido un buen año de matanza tienes que repartir por tanto hay una idea de que hay que celebrar, hay que hartarse de comer y de beber, hay que estar gozoso. Pero por otro lado, efectivamente, eh, casa mal esa, esa abundancia con un Cristo que viene tiritando y nace y elige a los pastores y elige nacer en un pequeño portal. Por lo tanto, esa tensión eh, un poco paradójica sobre si, si fomentar la alegría carnal o fomentar una alegría más bien espiritual, uh -huh. pues eh, ha estado siempre latente la Iglesia, ¿no? Y hay unos, una parte de la Iglesia que ha sido partidario pues, de esa, de esa alegría más eh, espiritual y de la contención festiva, y otra, los franciscanos, por ejemplo, que han dicho, oye, veamos cómo lo celebra el pueblo y hagamos nosotros algo semejante.
2: ¿Qué es lo más significativo que han descubierto en este, en este ensayo?
3: Lo que más me ha alucinado mm. es encontrar mm. que desde el principio hasta la actualidad todavía hay una parte de la iglesia, frailes, ...monjes y monjas, pero incluso obispos... ...que han celebrado y siguen celebrando la Navidad... ...con un júbilo y con una alegría... ...incluso con comportamientos alocados... ...que otra parte de la Iglesia ha censurado... ...y que ha considerado absolutamente irreverente... ...y que por tanto esto pone en duda... ...la visión tradicional que tenemos de la Iglesia... Con, con la cara oscura nada más, ¿no? Uh -huh. esa, esa ha sido predominante. Claro, ha tenido más poder, ha habido concilios, sínodos, eh, por supuesto, que ha censurado esas prácticas como paganas y como profanas. Pero estamos comprendiendo ahora que muchos de esos rituales, de esas, de esas fiestas irreverentes, las practicaba no solamente el pueblo, sino los propios clérigos. ¿Qué queda del pasado, Alberto? Yo creo que muchísimo, lo que pasa es que queda soterrado, <risa> mezclado, ya, claro, claro. claro. No podemos claro. pensar, no podemos leer a Tertuliano, por ejemplo, del siglo II o III y que nos describe las costumbres mm. paganas de los romanos, o podemos no podemos leer a Macrobio en la Saturnal y decir, a ver, queda algo absolutamente igual. Hay que saber eh, interpretar, pero quedan muchísimas cosas. no Por supuesto que el pueblo lo que ha hecho es... Eh, mezclar las cosas y, y, y presentarlas para que sean aprobadas por la Iglesia. Por lo tanto, eh, si yo quería ser jocoso, incluso subversivo. Eh, con algún villancico eh, irreverente, no era no me podía meter con la Virgen María ni con Jesucristo, elegía el personaje, digamos, más débil al que la teología no le había prestado mucha atención, ¿quién? A San José y entonces con San José, pues se han hecho infinidad de, de villancicos irreverentes que siguen todavía y si uno va para atrás, ve como ya en el siglo XVIII ya en el siglo XVII, ya en el siglo XVI existían precisamente no solamente el pueblo, sino autores cultos que se permitían, sobretecnicamente texto de la Canavidad, era una época de licencia, burlarse del pobre San José, que no, que no ha salido muy bien parado, ¿verdad?
2: Este es un descubrimiento también, es decir, es verdad, es una explicación de por qué San José no sale bien parado en los villancicos, yo me estoy acordando ahora mismo de varios, claro. pero bueno, son actuales, la verdad.
3: Absolutamente, pero es que se inventan en todo momento. Se
2: inventan en todo momento, ¿no? También eh, pues, en la época en la que estamos hablando, ¿en qué momento nos situamos? ¿En qué momento sitúa
3: eh,
2: de la historia eh, historia de la Navidad. El,
3: el, el, el libro, ¿Cuándo empieza? Claro, empieza desde el principio. Uh -huh. el, el principio, ¿cuándo es? El principio es cuando eh, en el siglo III aproximadamente eh, el, el, el día del el Dies natalis solis invictis, el día del nacimiento del uh -huh. Sol Invicto, uh -huh. eh, celebraba el solsticio de invierno. Eh, un día importantísimo para las culturas paganas, porque aunque eran politeístas, el Dios Sol era uno de los principales, y la Iglesia, que no celebraba la natividad, el nacimiento de Jesús, porque esto de celebrar el Dias Festus, el, el, el días el Natalis, el, el día del nacimiento se consideraba pagano, no se había planteado, pero se, en un momento dado se da cuenta que tiene que, eh, proporcionar también una fiesta del nacimiento de su divinidad. Y uh -huh. lo que hace es escoger aquella fiesta que ya tenía mucho seguimiento en una época, el siglo III-IV, donde las mezcolanzas, los sincretismos eran, eran abundantes. Entonces, a partir de ahí, hasta la actualidad, la Navidad es un cúmulo de mezclas continuas. Todavía hoy el árbol de Navidad o papá Noel se siguen mezclando cosas que son relativamente recientes.
2: Exactamente. Ahora mucho más, yo creo, ¿no?
3: Claro, porque la, claro. Televis la televisión, por ejemplo, ha hecho Hace que... Hace que
2: importemos todo ah, ese tipo de, el árbol de, Navidad, por de historias, el árbol de Navidad, claro. claro, claro. A mediados por ejemplo, del siglo
3: ¿no? XX, prácticamente... Claus, ¿no? Santa Claus,
2: el, el 25, en fin, el 24, todo eso. De todas maneras, eh, bueno, es muy curioso, ¿no? hablar de o conocer a través de la historia de la Navidad de esa religiosidad cómica eh, que a lo mejor nadie nos había mostrado tan abiertamente, ¿no?
3: Claro, yo creo que se ha se ha ocultado esa faceta se ha ocultado un poco a propósito ¿no? el, el, hay un sector más tradicionalista que quiere vender que la Navidad es un momento de recogimiento familiar eh, que es un momento de paz espiritual eh, pero si vemos las fiestas populares ahí ha pervivido siempre este elemento eh, digamos más eh, transgresor uh -huh. y lo, que, lo que a mí me ha fascinado es comparar estas fiestas tradicionales eh, que tienen un elemento jocoso y burlesco y que la teoría nos decía que eran, que eran más bien profanas, pues compararlas con aquellas fiestas clericales que eran muy semejantes, incluso en algunos casos más escandalosas todavía. Y hay procesos inquisitoriales, hay sermones, hay concilios y sínodos que siglo tras siglo eh, martillean sobre los mismos clavos, diciendo, pero hombre, esto no, no puede <risa> claro. ser, ¿no? Que, que nuestros diáconos, que nuestros subdiáconos, que los niños del coro suplanten al obispo, eh, introduzcan un burro en la iglesia, canten villancicos eh, casi obscenos, esto no puede ser. Y sin embargo se ha mantenido. Qué curioso,
2: ¿no? Eh, ¿Qué le lleva, profesor, a... Hurgar en todo esto, ahondar en esta historia es un bueno lo estamos viendo, no es un ensayo descomunal, ¿no? Donde eh, bueno pues está prácticamente está todo, ¿no? Eh, ¿Dónde ha querido llegar? ¿Por qué se le ocurrió hacer un ensayo sobre la historia de la Navidad?
3: Un poco por el cuando nació mi hijo hace 16 años, uh -huh. el, yo estaba, estaba empezando en, como antropólogo y recuerdo que el, el fue introducido en algunas de las fiestas más... ...saturnalicias podríamos llamar... ...como los verdiales por ejemplo... Uh -huh. ...las cuadrillas que, que salían de ánimas benditas... ...en, en otros lugares de Andalucía... ...en Granada por ejemplo... ...las, eh, las parrandas de troveros eh, alpujarreñas... ...y en el, en el periodo de Navidad... ...tenían una particular efervescencia... ...ahora que estamos comenzando... ...estamos ya en el Adviento ¿no?... Eh, ...se va notando cierto ambiente ¿verdad?... ...en que el preludio un poco de que algo se va cociendo ¿no?... ...y cuando pude hacer trabajo de campo... Eh, en los conventos pues me di cuenta que allí también se mantenía. Es decir, que uh -huh. los monjes y las monjas, y los frailes, vivían la, na la Navidad de una manera muy particular y que le encontraban un sentido teológico. Por ejemplo, eh, me decía un abad de uno de estos eh, conventos con los que estuve pues una temporada que era imprescindible eh, ofrecer a los hermanos eh, que vivían en ese convento del siglo, del siglo XII eh, un, un contexto eh, que les alejara de la rutina. Porque en cualquier oficio la, la repetición mecánica de los mismos días eh, nos lleva al aburrimiento, al hastío. ¿no? Y que por lo sí. tanto para volver de nuevo al trabajo hay que proporcionar a la gente un momento de júbilo. Y la iglesia lo ha visto eso con la misma inteligencia con la que lo ha visto por ejemplo el capital que ha proporcionado a los trabajadores unas vacaciones. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque somos más productivos y tenemos unas vacaciones durante un mes, ¿no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. que hay una utilidad, por un lado, y hay un sentido también sagrado de por qué la risa eh, servía a ciertos propósitos.
2: Por lo tanto, ¿hay una cercanía entre lo profano y lo religioso?
3: absolutamente, mucha más mezclada de lo que habitualmente se ha considerado. ¿no? Eh, la Iglesia ha intentado siempre deslindar eh, la risa del llanto, eh, lo profano de lo sagrado, eh, lo que estaba en la Sagrada Escritura de los que no, pero es que sobre la mayoría de los episodios eh, no tenemos datos. Es que los evangelios no dicen práctica, prácticamente nada de San José, es que los evangelios ni siquiera nos dicen cuántos reyes había y por lo tanto, ¿qué ha hecho el pueblo? Inventar. Uh -huh. eh, hay unos evangelios apócrifos que la Iglesia no considera canónicos y por lo tanto no consideran que son eh, un dogma a seguir, pero donde claramente vemos esta mezcla, ¿no? La imaginación que vuela. Eh, las, las ideas o los rituales paganos que quedan eh, insertos en los relatos evangélicos y, por lo tanto, la, la, todas las fiestas ¿no? han sido siempre un cúmulo, un cúmulo de mezcolanzas, ¿no? entre otras cosas porque la Iglesia eh, permitía así que las distintas sensibilidades, las distintas creencias eh, se subsumieran en un mismo credo, es decir, que hay uh -huh. una, una utilidad también. Los primeros papas, por ejemplo, en el siglo V, VI, VII, continuamente y, y, se, y se guardan esos sermones, le dicen a los misioneros, no queméis las, eh, los ídolos eh, en los lugares sagrados, en las montañas, en los ríos, eh, haced un ritual, eh, transformad algunas cosas, pero mantener los sitios y los tiempos sagrados porque así la gente estará con nosotros.
2: Qué curioso. Historia de la Navidad, del nacimiento del goce festivo en el cristianismo, un ensayo enorme. Estamos charlando con el profesor Alberto del Campo Tejedor, que es el autor de este ensayo, pero quería hablar también de esos dos que tiene eh, de la pandemia, uh -huh. eh, de todo lo que nos ocupa ahora mismo, nos sigue ocupando y preocupando, ¿no? Uno de ellos es la vida cotidiana en tiempos de la COVID y pensar la pandemia más allá de la sanidad y la economía. ¿Qué ha pasado con las relaciones, profesor? ¿Qué, qué cree que, que va a pasar con las relaciones en, en todo esto que nos está pasando? Ahora tenemos ahí llamando a la puerta eh, la cepa nueva.
3: ¿Cómo lo ve? Bueno... Tiendo a ser, yo sé que esto es un poco impopular, pero tiende a ser un po poco catastrofista, en el sentido de que si lo vemos con perspectiva histórica, eh, no ha habido siglo en que no haya, haya existido grandes desastres y, y mucho más importantes que este, en términos de bajas, incluso en términos de cuestiones fundamentos de nuestra sociedad que se han tambaleado. ...por supuesto que... ...alguien al que se le ha muerto un familiar... ...o al que ha perdido trabajo... ...me podrá decir... ...oye, eso, eso suena frívolo... ...porque mi vida ha cambiado... ...nuestra vida ha cambiado... ...pero no hasta el punto... ...en que dentro de unos años... ...no seremos irreconocibles... ...dentro de unos años... ...los españoles, los andaluces... ...seguiremos dándonos abrazos... ...y besándonos... Eh, ...y celebrando las fiestas... ...de una manera... ...que es diferente... ...a como lo celebran los austríacos... ...y los irlandeses... ...y esa diferencia que viene de muy antiguo, verdad, que lleva muchísimos siglos y que tiene que ver con religiones diferentes, unas católicas, otras calvinistas, luteranas, con ecosistemas diferentes, con tradiciones diferentes, eso se va a mantener. Por lo tanto, claro que a todos nos fastidia no poder relacionarnos, eh, pero yo creo que dentro de un tiempo, cuando esto se acabe, y esto se acabará, volveremos en lo fundamental a lo de antes. Es muy curioso, porque a quién
2: o... Como antropólogo, profesor, eh, ¿a qué ha beneficiado todo esto? ¿Hay algún elemento, eh, no sé, que tengamos alrededor del
3: que haya, se haya beneficiado o haya beneficiado la pandemia? Bueno, yo creo que hay algunos elementos de los que nos podemos congratular. Por ejemplo, eh, vivíamos con cierta prepotencia, con cierta inconsciencia, uh -huh. diría yo, de la lo que teníamos. La pregunta es, ¿qué se ha revalorizado? Por ejemplo, la familia, por ejemplo, el hogar por ejemplo la, el tiempo por ejemplo eh, las cosas más pequeñas no el poder juntarte con tu mamá con tu papá el estar el, el los amigos por ejemplo nos dicen no la gente se ha dado cuenta lo duro que era estar sin los amigos ...y se están haciendo más reuniones que nunca... ...las pandillas se están reagrupando de nuevo... ...la gente está juntando con los antiguos amigos... ...de la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que esa es nuestra familia... ...y que las hemos echado en falta, ¿no? Y después también cierto sentido de la vulnerabilidad... ...que no teníamos... ...estábamos un poco creciditos... ...pensábamos que estas cosas ocurrían en lugares exóticos... E ...insospechados... para nosotros no, que teníamos un estado fuerte... ...teníamos dinero... ...y nos hemos dado cuenta que esto puede ocurrir a cualquiera... ...y por tanto yo creo que esto... ...por supuesto nos genera cierta desazón cierto miedo, pero también la conciencia de que somos vulnerables y de que nuestros estados y nuestras riquezas son limitadas y que, por lo tanto, eh, bueno, a vivir que son dos días y, sobre todo, a organizarnos de tal manera que no vuelvan a ocurrir estas cosas.
2: Los afectos, profesor, ¿dónde quedan?
3: Claro, esto, eh, esto ha sido eh, es, una de claro, las cosas peores, ¿no? Los claro, solteros, por ejemplo, nos dicen en las entrevistas que hemos llevado a cabo que lo han pasado fatal, porque claro, claro no es lo mismo estar en una pareja o estar claro, en familia claro. o estar con amigos que vivir solo, ¿no? No sé si
2: se han beneficiado con esa pregunta que le hacía anteriormente alguna algunos portales... Eh o aplicaciones de
3: contactos, en fin, no lo sé. Claro, por supuesto. Arriba o sea, Río Revuelto ganancia de pescadores. Por ejemplo, eh, Netflix, pues es uno grande beneficiado. no el, tele, el, el, el teletrabajo. Por ejemplo. Eh, por ejemplo. Las, las, eh, Amazon, por supuesto, mm. todos esos han beneficiado. ¿no? Y esos portales también es muy interesante, porque antes, como no se conocían, eh, tenían cierto... cierto Había mucho prejuicio, ¿no? Se consideraban que era solamente eh, para gente promiscua. Eh, no, no, no. Mm -hmm. Y lo que hemos visto es que gente que lo ha descubierto por que no tenía otra manera de entablar relaciones ahora que lo ha descubierto se ha dado cuenta de que hay gente normal como, como tú y como yo y por lo tanto hay más consumidores pero además esos consumidores eh, no solamente consumen un encuentro sexual fugaz, sino que quedan que intentan conocerse y por lo tanto la gente se ha dado cuenta que si no puedo ir al bar y no, puedo, no tengo los contextos de sociabilidad tradicionales, hay un, un mundo ahí abierto en que la gente puede dialogar y encontrar su pareja. Es decir, que esos mecanismos que en principio surgieron para encuentros puramente sexuales se están utilizando también para encuentros también emocionales y para creación de parejas.
2: Profesor, ¿de alguna manera en todo esto hemos normalizado la muerte?
3: ...yo casi diría que deberíamos normalizarla aún más... ...sé que esto suena un poco eh, transgresor eh, ...mis alumnos, ninguno de ellos... ...no es que haya visto un cadáver... ...sino no ha visto nunca nadie moribundo siquiera... Eh, ...la muerte no existía en nuestra sociedad... Eh, ...parecía que eh, cual, cuando alguien moría en un hospital... Incluso cuando tuviera 70 años había que denunciar al médico porque algo se había hecho mal. Mm. Eh, teníamos una concepción del progreso y de la seguridad mm. como que la muerte, que es lo más inexorable, lo más inextirpable, parecía un fracaso. Ahora vemos que no. Ahora vemos que los hospitales son los lugares donde uno no va solamente a sanarse, sino a morir. Ahora sabemos que los geriátricos son los lugares donde se administra la muerte, donde administramos una muerte lenta y silenciosa a veces a nuestros viejitos. Y eso tenemos que mirarnos al espejo y saber que hemos hecho una serie de... De cosas para ocultar la muerte. Me decía un fotógrafo que no le permitían hacer una exposición en su mm. en su ciudad porque las fotos eran demasiado descarnadas. ¿no? Mm. Yo creo que no está mal eh, reconocer que la muerte va a estar siempre ahí, que tenemos que afrontarla y que lo que tenemos es que gestionar el dolor, pero no ocultarlo. ¿no? Por tanto, yo creo que eso quizás sea una de las cosas buenas, ¿no? Pero no veo que, los, no veo que las administraciones vayan por ahí, ¿no? Se sigue, se sigue ofreciendo una visión hasta cierto punto, no digo edulcorada, pero eh, tampoco fatalista pero sí se tiende a obviar eh, las, las grandes tragedias desgarradoras y yo creo que hay que mirar a la muerte a la cara yo creo que en la Edad Media por ejemplo y en otras épocas eh, lo han hecho ¿no? y lo han hecho con, eh, con dramas, con teatros, con cuadros incluso con mitos, con relatos en que la muerte eh, se convertía eh, en un bufón nos reíamos de la muerte, eh, nos peleamos con la muerte pero es que ahora uno no puede dialogar con la muerte porque no está en ningún lado ¿no? Entonces yo creo, yo creo que eso es dramático
2: Qué interesante todo esto, qué interesantes esos dos ensayos que hablan desde luego de la pandemia. Yo estaría horas, ya voy mal de tiempo, pero tengo mil historias que, que hablar con Alberto del Campo, donde le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, que hemos presentado esta historia de la Navidad. Ya les digo a los oyentes, es un ensayo enorme donde aprender un montón de cosas. El nacimiento del goce festivo en el cristianismo y... La Navidad no es tan seria como nos la hemos creído, profesor.
3: Incluso tiene un puntito de transgresión.
2: <ríe> Desde luego. Alberto del Campomil, gracias por habernos acompañado esta tarde. Historia de la Navidad. Y, bueno, pues eh, le emplazo a que esta en es su casa y que charlemos cuando quiera de historia.
3: Muchísimas gracias. Encantado de estar gracias. aquí.
2: Gracias. No es fácil que encontremos a antropólogos, ¿eh?
3: Dispuestos a venir, pues... Eh, bueno, no, no, no sé si no, dispuestos no... a venir o
2: eh, no es fácil encontrar a antropólogos. Bueno, pues yo
3: creo que tenemos también una, un servicio público que hacer desde las universidades, así que encantado Exacto. de estar aquí. Pues mil gracias. Agendamos
2: su teléfono, profesor. Gracias.
1: <risa> un Hasta beso. Luego, adiós. adiós. Don't try to change